0: E os primeiros episódios do Daria um Livro estão acontecendo graças ao apoio e patrocínio do Clube Intrínsecos. Para quem não conhece o Intrínsecos, é o Clube de Livro da Intrínseca, que entrega na sua casa todo mês um livro inédito em versão de luxo e com outros itens, como revista, brinde e marcador. Já tiveram muitos livros legais por lá, dentre eles o último livro da Helena Ferrante, que é o A Vida Mentirosa dos Adultos, e Pátria, do Fernando Aramburu, que é um romance histórico que eu adorei. Os assinantes do clube também têm vantagem de conteúdos inéditos na plataforma Intrínsecos Digital. E assinando até o dia 31 de outubro, você garante a caixinha de novembro, que traz uma história emocionante sobre segundas chances e sobre como a amizade pode surgir dos lugares mais inspirados. A conversa desse episódio foi gravada originalmente em uma live durante a quarentena. Por conta disso, a qualidade do som pode apresentar alguns problemas.
1: Olá, tudo bom? E querido, fala meu xará
0: tudo bom com você? Deixa eu tirar tudo bem, comentário. você está me ouvindo bem? Estou ouvindo, e você?
1: Também estou te ouvindo bem. É... Que bom, que bom.
0: Em primeiro lugar, Boa. dizer que é uma honra você estar tá aqui ah, conversando com a gente ah, sobre esse Boa. assunto que eu sou tão apaixonado e sei que você também é tão apaixonado
1: como eu. É. Né, pois é, como a gente não se conhece pessoalmente, me veio à cabeça agora o título, a versão em português de um filme, acho que era Anne Bancroft e o Anthony Hopkins, e era Charing Cross Road, e o número era de uma, é uma história de amor entre uma livreira e um... E um... Uhum. Que ele... E em português chamava-se Nunca Te Vi Sempre Te Amei. Então eu digo <risos> esse título a você. Nunca te vi, a sempre Rec... te amei, Xará. A recíproca
0: verdadeira, completamente. Já
1: te vi muito, é. né?
0: Pela televisão é. e por aqui, pelas redes é. sociais, mas nunca pessoalmente.
1: Mas tem tudo a ver, porque o filme é sobre a paixão pela leitura, o amor, o amor que se dá via livros em que não uhum. há o contato. É como, nesse, como se, por acaso, acontecesse alguma coisa no mundo que ninguém pudesse sair de casa, é. e que aí as pessoas não podem ter contato físico, não podem se encontrar é. a menos de dois metros. Sabe essas distopias, essas é. ficções aparece é. Parece coisa de, 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 de
0: livro, é. né? Engraçado. É. é, coisa de ficcionista
1: doido, né? Imagina.
0: Sim. Não, realmente vai ter muito livro sendo escrito depois sobre esse é. tempo que estamos passando, né? Mas antes de falarmos é. aqui sobre os livros mesmo, queria perguntar como é que você está aí se passando nessa quarentena? Está todo mundo bem da sua família? Espero que sim.
1: Está todo mundo bem, eu, eu realmente não posso me queixar. Eu...
0: Ah, que bom, isso, isso que importa. E aproveitando, né, um pouco de tempos. Um pouco mais livres, assim, espero para conseguir também ler um pouquinho mais, né?
1: Agora, você sabe, Pedro, que só agora eu estou começando, só de uma semana para cá, estou começando a conseguir me organizar minimamente para ler, porque eu só lia notícias e informação relativa à pandemia, ainda mais com essa... Esse parque de diversão, para quem gosta de, de informação e de jornalismo, que é a internet. Então Leio o jornal da China, leio o jornal do Japão, vou para o jornal israelense, depois... <risos> é... e aí eu, Você eu viaja ao mundo, né? Mas não estava conseguindo ler. Ler um livro, hum. assim, não estava não conseguindo. Só conseguia ler notícias. Assim. Agora, pouco a pouco, sim, estou voltando a ler. estranho, a, a cabeça concentração estava é, difícil, estava muito reduzida. A, a... Exato. Também, né, cara? Que história, né? Que história muito, extraordinária muito. também que a gente está vivendo. Mas, mas isso é uma reclamação
0: que eu estou recebendo muito, muito dos meus seguidores. Assim, essa dificuldade de concentrar. Quem até já tem o, o, o hábito da leitura está tendo uma dificuldade maior de concentrar e está lendo menos do que lia numa rotina mais é, corrida, mas eu acho que é, é, é claro, é um sintoma dessa quarentena, é né? um sintoma desses tempos de angústia, né? de, de, de ansiedade, essa quantidade de informações, a gente não consegue focar realmente, eu também estou sentindo isso, né? eu estou lendo menos do que eu lia é, normalmente, eu acho que a, o nosso foco fica comprometido,
1: é tenho amigos escritores que não estão conseguindo nem ler nem escrever assim e uhum. eu acho que tem um, um a, acho que a leitura entre tantos tantas coisas que ela faz por nós ela ocupa um, um espaço emocional da gente né que uhum. tantas vezes você está com esse espaço bagunçado, preenchido por aflições, preocupações, obrigações, objetivos. Né? Essa história do ser humano, a gente nunca está onde a gente está. Né? A gente está sempre ou projetando para o pro futuro ou lembrando de alguma nunca. coisa ou de um outro lugar. E a leitura é um hábito que nos reintegra. A gente, esse espaço emocional fica preenchido pela história em que você mergulha. E Exatamente. que isso... Isso... Não, tudo bem, o cinema também é uma experiência sensorial que te transporta, mas o livro, como é tudo obra de construção do cérebro a partir do que outro cérebro escreveu, é, talvez seja uma experiência até mais total do que do que o cinema é, porque é tudo construção da nossa cabeça né exato e aquela... e a gente precisa é... pensar
0: mais né porque no filme a gente fica muito de telespectador né mais passivo assim né só acompanhando no livro tem uma um, uma um exercício nosso muito maior da interpretação hum. né uh, de criar junto a história de imaginar uh, os personagens né as cenas então tem um
1: exercício maior mesmo nosso com... todo leitor todo leitor é um coautor né? o, uhum. o livro só acontece só se realiza quando lido e, e esse leitor, esse leitor é o, é o, é o coautor é o último copy desk digamos assim uhum. como disse uhum. como di, como disse lindamente o, o paul oster é é a relação mais íntima possível entre dois desconhecidos.
0: Uhum. É. é verdade é verdade é, o a, porque quando a gente lê né também a gente chega no no íntimo do, do, do autor né? ele coloca lá o que ele conhece o que ele já viveu, as impressões dele, é, é uma coisa realmente muito, muito legal quando a gente analisa como uma experiência mesmo social né, entre duas pessoas, mas eu queria saber assim, como começou uh, o Pedro Bial leitor, é uma coisa desde criança, com influência de uh, familiares ou não, Vem uma uhum. coisa mais com o tempo, com a faculdade, queria saber um pouquinho dessa sua
1: experiência não, é, de, é de criança, eu sempre fui leitor, desde, desde antes de aprender a ler, porque eu já gostava, <risos> de, histó de, já gostava de história em quadrinhos. Sempre, sempre fui um, um. E ainda sou muito aficionado por história em quadrinhos, Eu adoro. é mais hoje, que você tem grandes romances escritos em quadrinhos. Né? Eu tinha um, um exemplo em casa que eram meus pais, né, que liam. Acho que esse exemplo o exemplo é a melhor maneira de formar leitores. Não adianta você ficar enchendo o saco, ler, uhum. ler, porque aí você cria uma, uma reação contrária, né? Você, você fica. É, apurrinhando muito as crianças. Acho que você tem que seduzir para o que há de especial, de insubstituível na experiência da leitura. Mas o um exemplo é essa maneira. E, e, e minha meu pai era, era muito leitor e gostava de ler em alemão a língua dele e depois falar em voz alta, recitar. E aquilo tudo me encantava, mesmo sem eu saber... Você entender o que estava sendo dito porque era em alemão e eu não infelizmente eles não não me ensinaram não conseguiram me ensinar e a família de minha mãe ela, ela era tinha uma livraria não quando eu nasci quando eu nasci já já tinha acabado, mas quando eles se refugiaram no brasil eles abriram uma livraria que máximo livra, livra, livraria atlântica. No, no em São Paulo numa livraria de livros alemães e que virou um ponto de encontro de refugiados e de alguns intelectuais Nossa. uma vez o Antônio Cândido me deu uma entrevista, uma das raras entrevistas que o Antônio Cândido concedeu na vida dele e antes de dar a entrevista ele falou, eu queria te explicar por que, que eu estou te, te dando a entrevista porque a sua família acolheu uma judia refugiada que chegou a São Paulo Nossa. e ela se tornou uma, ela se tornou uma grande amiga minha, então é por gratidão retribuição que a, ó, família. a família fez para essa amiga, uh, foi muito lindo ele falou, só dou essa depois não dou mais e não, <risos> queijo, não <adiantava. risos> Chega. Então, então tem uma história de livros assim na família, agora isso vai muito de cada um, a minha irmã é um pouco leitora, mas não muito, meu irmão muito pouco uh, eu era que era mais uh, gostava mais de, de aprofundar na né? Nas leituras. É, é e,
0: acaba mudando e... mesmo, né? porque ah. eu vejo uh, né, isso de como cada um a, a, consegue usar essa influência né, e o exemplo, porque ao mesmo tempo pensar que nem, lógico que o exemplo ajuda muito e influencia, mas ao mesmo tempo uh, a gente consegue também né, criar, ser um leitor e criar esse hábito mesmo depois, mesmo se a gente não teve uma infância, né, rodeada de livros assim, eu mesmo eu, eu gosto de falar que eu não fui aquela criança que nasceu já lendo, sabe, nasceu com uh, essa influência tanto em casa. Meus pais não tem não tinham e não tem muito esse hábito. Minhas irmãs também não pegaram. Eu fui influenciado mais pelas minhas avós até a, a ler mais. Mas uh, eu comecei a ler muito mais já tipo há quatro anos. Né? Uhum. quando eu, eu comecei a seguir perfis literários nas redes sociais e fui influenciado a ler muito mais, fui influenciado a ler livros que eu nunca tinha imaginado que eu ia ler, a, a, a sair da minha zona de conforto, né? a, a sair daquela lista de best-sellers que eu achava que eram os melhores livros só porque eram os mais vendidos. Eu comecei a amadurecer muito como leitor, então eu gosto de uhum. mostrar também isso para as pessoas perceberem, oh, não é que se você não teve... né? uma infância, uma juventude de le... como leitor, você consegue recuperar e criar isso, né, independentemente da sua idade. Uh, e aí a gente consegue usar nessa, dessas novas tecnologias uh, e, das novas... e das redes sociais também para conseguir encontrar as nossas referências. Porque é isso, uma criança que tem pais que lê, né, ele vê os pais como uma referência do que lê, né, de, de, desse hábito de como ler. Quando a gente não tem... Né, a gente fica meio perdido, então eu ia recorrer na lista de mais vendidos da, da Veja, por exemplo entendeu é. então hoje em não, dia eu... a gente tem que aproveitar né, tudo é, é. isso é, e conversar com as pessoas sobre as leituras né porque isso não é um assunto que se fala muito, então a gente tem que colocar isso no nosso dia a dia mesmo
1: não, e você põe isso na sua atividade aqui no Instagram, na internet. É muito legal isso que você faz. Uhum. Isso é, não tem preço, porque ainda, como o país ainda é um país que lê pouco, os brasileiros leem pouco. Ainda tem uma coisa muito sacralizada, o um livro. O livro uhum. é um brinquedo, gente. O livro Exatamente. é um brinquedo. O livro Exatamente. pode ser tudo o que você quiser. É, e e e o, o seu exemplo também é de como pela internet você foi parar de é Exatamente. No livro. Na década de 60, os futurologistas, é, Herman Kahn e outros futurólogos, é, previam. A, a extinção da palavra, dizendo que que o audiovisual ia tomar tudo, que aquele aquele futuro distópico do Fahrenheit 451 uhum. do Ray Bradbury que o, é trufou, que o François Truffaut eh, filmou lindamente, é você tinha jornais só de figuras, você não precisava de mais da da palavra não podia ter sido mais furada essa uhum, que bom, né? futuro. Porque, porque na internet o que mais se faz é escrever e ler. Quanto à qualidade desse texto, não uhum. interessa. interessa uhum. Né? Assim, uhum. e, e o que, que as línguas estão virando na, 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 nessa comunicação digital, interessa que está é, é, se falando de comunicação e expressão, as duas funções da, da linguagem. E muito bacana estava falando curioso estava falando da, da, da minha iniciação como leitor por acaso eu estou fazendo um trabalho que eu estou relendo e estudando o Monteiro Lobato que foi hum. um, um grande grande paixão da minha da minha infância e é, e é, a, tirando algumas coisas que ficaram datadas é no, As polêmicas. No... Não, não estou falando nem da questão do politicamente correto, porque eu acho que isso, isso vale, porque hum. uma, das funções, uma das funções do livro é ser uma máquina do tempo. Né? É, você lê um livro do século XVIII, você é transportado para o século XVIII, é uhum. isso, existe a máquina do tempo. Então, é, é importante saber quem... Como é que se pensava, o que se pensava naquele momento? É, isso não. Você pode, se quiser, na, 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 por didatismo, fazer nota de pé de página, alertar para isso, para aquilo. Mas, é, olha só, eu fiquei impressionado. Eu adoro esse livro, para mim, foi o livro que, até hoje, é o livro que é a referência para mim de tudo que se aproxima da mitologia grega o Minotauro. E aí eu tô lendo e fala... Da... Agora é um comentário aí sobre a, a, a política, né? a politização da epidemia. Então, o, a dona Benta narra a morte de Péricles. Péricles, uhum. o estadista mais importante da Grécia Antiga, tanto que o século dele foi conhecido como o século de Péricles, né? século V antes de Cristo. E ele estava na cama, e, e dona Benta fala assim, ele estava moribundo com os amigos em redor de sua cama. Todos o elogiavam. Um falava na sua grandeza como orador, outro gabava os seus dotes de estadista, outro louvava a sua capacidade como general. Em dado momento, Péricles interrompeu-os para dizer, moribundo lá na cama, interrompeu-os para dizer, vocês esquecem a coisa mais notável da minha vida, que é que eu vou morrer sem que nenhum ateniense haja posto luto por culpa minha." Não são todos os governantes que podem falar isso, né? Uhum, mas... Exatamente. É disso que mas a gente está é... falando agora. É.
0: E é isso, né? como os livros a gente consegue uh, enxergar neles, apesar de serem livros escritos há muito tempo, né? então pegar os clássicos, como a gente vê que as questões continuam muito atuais. né? Quando ele se propõe a falar e a discutir temas tão universais, né, isso é o ser humano, né? a política, quanto tempo está, uh, relações afetivas, uh, relações familiares, né? angústias, elas, isso está muito atual, então não importa uh, o quanto o livro pode ser antigo, é o que a gente aprende a gente aprende demais né, quando a gente lê um clássico, por exemplo. Então, uh, por isso que a gente tem que sempre se ater aos livros né? e buscar neles até um pouco uh, de um guia, né? De será que a gente não está indo para um caminho errado? Será que a gente uh, né, não está descendo aí uh, no, num poço aí que pode nos prejudicar? Porque o que a gente está vivendo talvez já, já aconteceu né? de outras formas e experiências semelhantes. Então, a, a importância da gente ver os livros...
1: A gente estava falando dessa, desse enredo absolutamente impensável que todos nós estamos vivendo, todos são atores desse drama planetário que a gente está vivendo, e aí muito se fala sobre é, a realidade supera qualquer ficção. Outro dia eu não, eu não conhecia essa citação do Mark Twain, do grande escritor uhum. Mark Twain, americano. Ele diz: claro que a realidade é mais estranha que a ficção, a ficção tem que ser crível. Uhum. É maravilhoso, né? É. É. Exato. É tem coisa aí. na realidade que a gente não consegue explicar, né? A realidade, é muito, a realidade é muito mais estranha que
0: a ficção. E a gente já tem, até tem umas pessoas que estão hoje né, tentando pegar nos livros, então estou lendo A Peste, do Camus, ah, para ver, né, identificar é, semelhanças, mas é isso, acho que a realidade acaba... É, surpreendendo ainda mais, às vezes negativamente, porque a gente não consegue realmente né, construir, re, refletir tão igual a realidade para o mundo da
1: ficção. É, a, 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 primeiro porque a ficção, para chegar à verdade, ela trilha o caminho da mentira, se você usar aí mentira como sinônimo de ficção. Muitas uhum. vezes, para abordar temas da realidade, ou para abordar a própria realidade, a ficção, a invenção, a fantasia, o faz de conta, são mais eficazes do que a matéria crua da, da, da realidade. Você revela muito sobre a realidade através da ficção também. É um, um jogo de, de, muitas, muito. de muitos, muitos reflexos. Mas quanto a, a, aos livros que você está. A Peste, para mim, para mim, Camita tá lá em cima. Uhum. Eu acho a Peste. A Peste é o livro mais extraordinário desses todos que estão sendo... Amor nos Tempos de Cólera é incrível, como tudo que o, Gabi, uhum. o, o Gabriel escreveu. Mas eu não acho que... Eu não leio faz muito tempo, mas o Amor nos Tempos de Cólera não é sobre o cólera, é sobre não, o amor. Não, não, é sobre o é, um é amor. É, é, é um livro sobre... Uh, o amor, é não sobre um a amor. epidemia. Não. A peste, a peste já parte da epidemia para falar uhum. da nossa condição uhum. humana. É, tem outros...
0: saiu sobre a cegueira também, que estão lendo bastante. Também,
1: a... também. Tem é. o Daniel Defoe, que, que fez o Robson Cruz, que escreveu sobre a, a peste em Londres do século XVIII, que é muito uhum. legal. Mas os grandes, os grandes temas do homem, os temas da literatura, são os grandes temas do homem. O homem é aí como um sinônimo do ser humano e são a vida, a morte, o mal, o bem. O mal existe, o diabo existe, Deus existe. Esses temas são se repetem a, a, através dos tempos e é, eu, eu 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 sou eu sou bom, eu, eu quero bem. É, as questões existenciais se repetem, uhum. né? Sim. A também. vida, a morte, o medo, a loucura, a solidão, o desamor, o amor. É, não, não sai muito disso não e já já é bastante né? e até por isso que quando me paz. pedem
0: quando me pedem dicas de livros mais alegres né de literatura eu, eu tenho uma dificuldade muito grande em passar porque os livros eles vão refletir mesmo essa essência do homem né, esses é. conflitos do homem é. que na verdade não são nada tão felizes não são felizes o tempo todo né então é. a, a o final feliz de de, de, de uma história Fica nos livros infantis, né? Do Viveram Todos é. pela Frente. Quando a gente vê, vê literatura, a, a, lógico que tem momentos felizes é. num livro, mas assim, é. Né? É, é, é o ser humano mesmo. Então tem é. tragédia, tem intriga, tem uh, emoções, tem uh, ressentimentos, tem medos, né? tem muita angústia.
1: É. E, e os livros, que são poucos, que são livros de humor e que são bons, são poucos livros de humor uhum. né, bons, você tem o Evelyn Moore, em, em, em inglês, que é espetacular, Oscar Wilde, que tem humor uhum. para caramba, alguns livros, peças. No Brasil, ninguém supera Campos de Carvalho. É um super humor. Agora, o humor vai muito fundo. O humor, esse, 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 adjetivo que você usou, não consegue, não consigo pregar esse adjetivo para nenhum livro, livro alegre, alegre. Uhum. É que nem, é que nem esse vício que agora liberou. Tá todo mundo falando vítima fatal. Não existe vítima fatal. Fatal é o que matou a vítima. Né? Uhum, uma facada uhum. fatal, uma epidemia fatal, a vítima é a vítima. Agora virou... É um, é um erro. Isso é um erro, é, um, é, erro. é um erro. Mas que talvez... Que é reproduzido, né? que vai sendo reproduzido. Talvez se estabilize. Da mesma maneira, não tem livro alegre. Tem alguém que pode ficar alegre lendo aquele livro. né Ou triste. Mas o, o, o que, a, a, as emoções e sentimentos que esse livro vai provocar isso depende de quando a pessoa encontra aquele livro na sua vida, em que momento e o que, que acontece a partir desse, uhum. desse encontro. É difícil realmente dizer um livro que... Uhum. Ah, esse livro é para deixar a gente é. feliz. Em geral, é é, é, em geral entra na estante de autoajuda, né? Uhum, uhum. Eu sempre interpreto a autoajuda é o, o autor se ajudando, né? O autor está se autoajudando, uhum. ele está ajudando ele a ganhar o din-din dele. Mas tem alguns livros de autoajuda é. muito tem. bons. A, a, o Alan uhum. de Buton é, é maravilhoso, Os livros uhum. do Alain de Alan E. Uhum. School of Life, livros de qualidade, muito bacanas. Também me lembro um do Mitch Album chamado, chamado em inglês Tuesdays with e em português chamou A Última Grande Lição. Um lindo livro. Não é porque é de autoajuda que é ruim, mas é porque tem caso, não, um eu de oportunismo. Certeza, mas oportunismo é todo tem vê... todos os gêneros literários. Tem
0: Exato, não, e o livro é uma mercadoria, né? apesar das pessoas tentarem ir, ou terem essa ideia né, do livro num pedestal longe e que não pode ser tocado, o livro é uma mercadoria tá para vender, as editoras estão aí para lucrar também. Então não pode também ter essa é. idealização toda e ter um medo né, de criticar e de falar sobre isso. Eu acho que é importante, até porque quando a gente vê esses livros, autoajuda, empreendedorismo, né, essa não ficção, essas biografias de, de empreendedores, são os livros mais vendidos, né? E os livros que é. muitas vezes sustentam uma, uma editora que vai produzir, que vai também publicar é. clássicos, né? Então é importante não, e, a gente ter é.
1: essa ideia. E se estão vendendo é porque fizeram bem o seu serviço, porque estão ajudando as pessoas de fato, porque estão servindo as pessoas. Elas estavam procurando alguma coisa que encontraram naquele livro. E mais, é, é, quando, você, quando um livro vende, todos os livros se beneficiam, porque você está criando leitores. Né? Gente que. Sim. Poxa, agora, às vezes você tem. Excelente literatura e grande vendagem em formação de leitores. Acontece raramente, mas Harry raramente. Potter é um exemplo disso. Exato, Harry Potter exato. é um exemplo disso. Literatura de primeira linha, vende para caramba, é formou, ser... gera... uhum. formou gerações de leitores. Muito legal. Uhum.
0: Não, e o, o. Mas eu até tenho uma, quando você fala né, que se vendeu muito, é porque realmente está ajudando as pessoas e tal. Eu tenho meio que uma, uma teoria minha que é o seguinte, né, eu acho que, na verdade, esses livros são tão vendidos, lógico, eles têm um apelo comercial muito grande, mas são também um resultado, assim, eles são muito vendidos e continuam sendo muito vendidos, porque justamente eles são muito vendidos. Porque, assim, é aquilo que eu te falei, as pessoas, hoje em dia, os leitores no Brasil, eles não têm uma referência do que ler, você entendeu? A gente não fala de leitura a gente é isso, ninguém chega pro colega do lado do trabalho e fala, ah, que livro você está lendo? Como a gente fala assim, e aí, que seriado você está assistindo? Assistir o Game of Thrones, né? A gente conversa sobre uhum. filmes, sobre séries, mas a gente não conversa sobre livros. Então, esse assunto não é falado no nosso dia a dia. E quando a pessoa uhum. tem vontade, ah, eu quero começar a ler, ela vai numa livraria, ela vai chegar lá, vai ter a estante de mais vendidos e ela vai falar, meu, eu preciso pegar algum desses que são os melhores, né? Vocês estão aqui, são os melhores, esse eu preciso tentar para ver se eu gosto de ler ou não. E ela acaba pegando esses melhores, que na verdade são autoajuda, empreendedorismo, né? que tem uma, 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 uma oferta assim, e uma propaganda de vender um conhecimento específico que vai te ajudar muito. E ela acaba, às vezes, é, lendo e não gostando. E acaba pegando um certo trauma da leitura, né? Porque fala assim, Pô, se eu não gosto de ler Os Mais Vendidos, eu acho que eu não gosto de ler. E aí, é, isso eu vejo muito, isso talvez até aconteceu já comigo, e, e, e me dá muito desespero que eu quero justamente, justamente mostrar o contrário. Não, tem muita coisa boa por trás disso. Tem muitos gêneros diferentes, tem muitos livros bons. E vamos parar de ficar né, com essa ideia de querer comprar esse conhecimento Uh, né, que parece ser maravilhoso, que é aquele conhecimento que, na verdade, de, esses de não-ficção, o livro é mais um, um meio do que um fim em si próprio. Né? Você lê para pegar aquele conhecimento quando, na literatura, você lê pela leitura mesmo. Né? Você não está ah. lendo um, uma Toni Morrison aqui para chegar no final. Então, vamos buscar e, e identificar na ficção também ah. o quanto a gente aprende. Né? Eu sou um grande defensor é, da ficção. É... Uh, uh. É, né? eu, As pessoas eu, têm a ideia eu, de eu, que eu... é uma perda de tempo, né? Algumas vezes, ler ficção, Não. ler história inventada. Não. Só,
1: só se prazer for perda de tempo. Prazer uhum. não é perda de tempo. Aí eu falo. Eu acho vamos que se tem que ir, tem que ir pelo tempo, prazer. Né? É, tem que ir pelo prazer. O que que te dá prazer de ler? Você gosta? Vai lendo o que te dá prazer. Não precisa ler o que é, é tido como bom ou reconhecido pela academia. Não, nem é o que te dá prazer, né? Sim. Eu, eu fiquei totalmente. É, eu, eu fiquei doido quando, quando criança ainda, e começo de adolescência, quando eu percebi que a leitura provocava reações físicas em mim. Uhum. Então, quando, quando eu li Meu Pé de Laranja-Lima, do Zé Mauro de Vasconcelos, mas eu chorava cântaros, como qualquer um que lê aquele... Claro, qualquer um que lê Meu Pé de Laranja-Lima, eu ensopado de lágrimas. E todo mundo diz, ah, não presta e tal... Como não presta? Presta, é um tipo de livro, é uma piega ah, talvez, agora é, é... por que não? Por que marcou. É... Depois muito não e a outra reação física além do da lágrima a excitação excitação sexual mesmo primeira uhum. vez que eu jovem adolescente fui ler o, o Rubem Fonseca e as descrições do Rubem Fonseca quando eu percebi eu estava excitado eu, eu... para mim um livro
0: que me marcou muito né no, no que me no, nos efeitos que trouxe para mim é metamorfose do Kafka né uma angústia assim é, pelo personagem né muito forte aí você fala Realmente, o autor deve ser... Para ele ter a capacidade de conseguir colocar e criar uma história né, por palavras que conseguem me afetar diretamente, o meu físico, né, é uma coisa muito doida e isso mostra que realmente ele é um, né, consegue, conseguiu fazer o que ele queria. Ele tem uma, um talento maravilhoso e a gente começa a ver que, na verdade, a leitura é muito mais do que só a história, né, do que só as querer saber o final é você entender né o que o que o autor consegue produzir em hum. você você entender o que está por trás da intenção do autor é, é e, muito
1: louco isso e o teu exemplo do Kafka é muito feliz porque o Kafka é um desses escritores excepcionais que conseguem ser muito profundos e te levar a, a, a territórios muito profundos da sua psique da, 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 da através de uma linguagem claríssima, uhum. claro. Qual, qualquer criança lê Kafka. Né? É, uma, é, um, é um texto muito claro, não, não tem complicação, não tem afetação. Né? Eu, eu admiro a clareza nos textos. Assim, você Às vezes o há muitos livros que vendem muito e ninguém lê mas vira moda comprar o livro você vai ver o livro é, era, é acho que quando o livro é dificultoso assim vou o leitor se sente honrado pela própria uhum. diligência né pelo próprio esforço que ele está fazendo para para ler tô fora aliás isso é uma é uma boa é um bom conselho para quem está é, se iniciando leitura não leia livro chato. Não leia livro chato. Está chato, para e vai ler outro Abandona.
0: Eu também. Eu sou a favor de, às vezes, né, deixar de lado. E uma coisa que eu acho também, que eu encorajo muito né, quando eu falo com os seguidores, é assim, não tenha medo de falar que não gostou ou não entendeu um determinado livro. Não é porque todo mundo fala que um determinado livro é... Nossa, maravilhoso, que o autor é sensacional, que é um clássico que você pode não ter gostado, né? Ah, é, é impossível um livro agradar a todos e a gente tem que começar a não ficar com esse medo, né? De ser taxado, ah, você não entendeu ou você não é inteligente. Não, ao contrário, Sim. você tem personalidade e consegue identificar o que te agrada
1: ah. e o que não te agrada, né? É, é, tenho, é a coisa tenho, mais tenho. normal. <risos> Tem um amigo meu que faz essa provocação, dizer erudito. Erudito é aquele sujeito que lê livro chato até o fim. É verdade. Engraçado.
0: <risos> é, eu acho que assim, eu não quero ser erudito não, viu? vou deixar para as outras pessoas, porque eu quero... A leitura é um momento de prazer para mim, né é aquela coisa. Lógico que tem a leitura técnica para o trabalho, né? eu sou advogado, leio bastante, mas a leitura de literatura, né, quando eu vou e leio Antes de Dormir, é o momento que eu relaxo, eu, eu relaxo tanto, eu viro a chavinha do meu cérebro, que eu fecho o olho e já durmo, de tanto... Né, isso, porque ele me faz tão bem, é uma atividade que me faz também. E, e você lê em que
1: momento, Bial? Como é, que é a sua rotina de leituras? É, essas duas, três páginas Antes de Dormir são meio de, de ler, mas... Como eu disse, nos últimos tempos não necessariamente tem sido de, de livros, a tal da telinha uhum. azul, que não é recomendada, às vezes você não resiste. Mas eu, eu tenho um problema só com leitura. Quando eu leio, eu não consigo ouvir música, eu só leio. Tem gente lendo uma boa, ouvindo música, eu não consigo. Eu tenho que fazer só aquilo. É, eu tenho a minha leitura profissional, leitura que eu preciso ter para para preparar programas e projetos, entrevistas. Então, são livros que eu tenho que ler por obrigação profissional. Mas uhum. é, aí assim isso aí é um pouco mais a parte da manhã. Parte da manhã. E mais para o fim do dia, aí a é leitura de prazer. Mas eu não sou de levar para a cama, não. Uhum. Eu leio antes de, de, de ir para cama. A cama eu já vou já meio embalado. Assim. Você falou da ficção, eu confesso que eu hoje leio mais não-ficção do que ficção, porque tem muita não-ficção boa, né? muita coisa interessante, bem escrita, que tem pegada de ficção muitas vezes. Né? Então, é, é, uhum. eu hoje sou, sou mais leitor de, de não-ficção do que de ficção Sou louco por biografias né? Adoro ler biografia Agora inclusive estou lendo uma biografia Que está me sendo muito Doído Porque é a biografia de um amigo Um amigo que se, foi, que se foi Muito cedo, o Genetom Moraes Neto Com quem eu tive a honra de trabalhar A gente morou junto em Londres A gente trabalhou lá Trabalhou várias redações da Globo E um sujeito extraordinário então está sendo de uma maneira especialmente intenso mas um pouco uhum. sofrido uhum. É, é, doído, doído mesmo mas recomendo assim, é, e assim, você eu, já escreveu dois amigos, né? dois amigos do geneton do Recife que escreveram, recomendo fica a dica então a dica anotada uhum.
0: e você já escreveu uma biografia, né?
1: também já do Roberto Marinho. Escrevi a, a biografia do Roberto Marinho e filmei a biografia do Jorge Maltin. Dois personagens bastante diferentes, mas ambos tinham um projeto de nação. Acreditavam em certas coisas para a construção do, do Brasil. E, e como é que foi essa experiência biografia...
0: de estar do lado Biobi... do escritor, né?
1: É, é eu, eu a biografia você fica possuído, né? possuído pelo pelo biografado você não pensa em outra coisa assim o, o Rui Castro que é o grande mestre das biografias ele fala disso você enquanto não termina o livro você fica com aquele encosto, sonha com aquilo acorda com aquilo o que é é como a gente faz as coisas né não tem outra maneira de fazer depois eu tenho também um, um livro de crônicas que eu gosto muito que é crônicas de repórter que eu tenho bastante é o meu xodó, tem um livro-reportagem uhum. que eu escrevi com o René Castelo Branco chamado Leste Europeu, a Revolução ao Vivo. E tem dois livros... O livro do Cortella, poesia. não é? Tem o um livro do Cortella, do ano passado, retrasado. Retrasado. E tem alguns livros de poesia é, com amigos. O, o, o meu ainda ah, não, não tive... É, não tive ainda a cara de pau de mandar o, o meu ainda a minha obra incompleta uhum. né? e, eu, e, e você, você? Também traduziu
0: eu não nunca escrevi nunca escrevi ah. biel é, pronto a, 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 só escrevo petição mesmo no dia, a dia do trabalho <risos> com advogada mas ainda é. não tive essa na verdade eu escrevi quando eu era criança eu tinha esse hábito de escrever histórias assim é, eu lembro que tinha um caderno que eu ficava escrevendo até cheguei depois a meio que é, imprimir um livrinho, assim, mas eu parei isso, acho que com a época de escola, época de faculdade, e desde então não tive mais tempo, mas eu tenho vontade um dia, uh, né, começar e voltar com essa ideia, escrevi assim, meio que sem compromisso, quem sabe um dia até publicar alguma coisa, mas aí uh, são meus projetos no futuro, mas voltando um pouco, você, eu vi que você tem uma, uma uh, você já traduziu um livro, né?
1: Eu traduzi algumas coisas. Livro, livro, não. Eu O gosto de traduzir. Ah, sim, é verdade, é verdade. É porque é um livro tão fininho que é, eu, é eu não, 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 não computei como livro. Sim, sim, tive grande. gostei muito do, do Exercício de traduzir. Um livro muito triste, muito triste, muito necessário. É, eu, eu, eu gosto de tradução Eu, eu me exercito fazendo tradução de poesia Que é uma tarefa impossível né?
0: Obrigado pela ótima conversa, Pedro Foi um prazer E pessoal, não esqueçam de me inscrever no Instagram Dizendo o que estão achando aqui do podcast E sugerindo outros nomes para eu entrevistar Até semana que vem